0: Starry starry summer's eyes darkness soul shadows hills sketch night paint palette out with that the the and gray a day your my on know in on look blue 嘿，亲爱的耳朵们，想我了吗？还记得我的声音吗？好久不见。这里是陌生人广播为你读书节目，我是小鸟。欢迎耳朵们关注我们的微信公众号 m m o o f m， 或搜索“陌生人”找到我们。声是声音的声，不是生猴子的生哦。我们的 logo 是很黄很黄的那个，也不要认错哦。关注之后请回复“回声泉之旅”。就有机会免费获得本期节目介绍的这本好书哦。今天给大家推荐的这本书叫做《回声泉之旅》，《纽约时报》《时代周刊》《书单》杂志年度特别推荐读物，是一本讲述欧内斯特·海明威。斯科特·菲茨杰拉德等六位美国文学大师与美酒缠绵，从而激发创作灵感的性情之作。《华尔街日报》这样评价：“这是一本特立独行的、慷慨激昂的、文学性强的、优雅的、让人过目难忘的书。”莱恩的故事错综复杂，像是带我们在做一场白日梦。美国图书协会《书单》杂志也这样说：于细节处闪光，用洞见抓人眼球。莱恩用脚步和语言，完美的描绘出了一幅作家肖像画。他们被酒精奴役，却在文字中得到解脱，让人不再感到孤独。这本书的作者奥利维亚·莱恩，英国记者、作家，曾经担任《观察家报》代理书评编辑。在《观察家报》《新政治家》《泰晤士报文学增刊》和《卫报》上多次发表文章和书评，出版的书有《言和行》《孤独的城市》《形单影只的艺术》等等，曾获得麦克道威尔奖学金、艺术委员会和作家基金会的津贴，而这些则是本书的创作基金。portrait empty hole 何以解忧，唯有杜康。文人和酒似乎总是分不开的，酒可助兴，可去愁，是灵感的源头，也是病痛的开始。弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德、欧内斯特·海明威、田纳西·威廉斯、约翰·契弗、约翰·贝里曼和雷蒙德·卡佛。这六个男人的一生都在与酒与混乱不堪的命运纠缠，他们从纽约喝到巴黎，从深夜痛饮至黎明，在酒吧和借酒互助会两头缠绵。可同时，他们也写出了世间最美的作品。在回生泉之旅中，奥利维亚莱恩从纽约出发，一路南下到基维斯特，在北上西雅图。带我们探寻，在这六个人传奇的一生中，酒与灵感的密切关系。褪去酒瘾作家的神秘外衣，他们那天才般的创造力是以什么为代价得来的呢？闲话不叙，直奔主题。1973年，爱荷华城。两个男人，一辆车，一辆辉煌不再的破旧福特烈鹰。冬天严寒深入骨髓，直达五脏六腑，关节冻得通红，鼻涕流个不停。要是你神通广大，能在他们颠簸而过时伸长脖子往车里细看一番，就会发现副驾驶上哪个年纪大点的男人忘了穿袜子。他一双赤脚蹬着乐福休闲鞋，深受酷寒而无动于衷，好像学龄前的小男孩暑假出来短途旅行似的。事实上啊，你还真可能错把他当成一个小男孩了。瘦小的身上穿着布鲁克斯兄弟的粗呢衣服和法兰绒裤子，头发梳得一丝不苟，但一看脸就不行了，沟壑纵横、皱巴巴的，一脸苦相。另一个男人要高大强壮一些，三十五岁上下，留着络腮胡，一嘴坏牙，穿一件破烂的运动衫，肘部都开了口。还不到早上九点，他们驱车下了高速，进入一家酒水商店的停车场，店员就在前面，手上的钥匙叮当作响。一看到他，副驾驶上的那个男人就猛地推开车门跳了出来。完全不顾车还没有停稳。等我到了店里，很久以后，另一个男人这样写道：“他已经拿着半加仑苏格兰威士忌在结账了。”他们继续驱车前行，酒瓶在两个人的手里来来回回地传递着。几个小时之后，他们就回到了爱荷华大学，在各自的课堂上慷慨激昂、舌灿莲花。很明显，两人都有酗酒的毛病，而且。的不羁。L is for the way you look at me。两个人都是作家，一个已经声名显赫，另一个在成功之路上才刚起步。年长一些的男人叫约翰·契弗，他写了三本小说：《瓦普肖特纪事》、《瓦普肖特丑闻》以及《弹丸山庄》。还有一些短篇，都是文学史上少见的风格，天马行空，独树一帜。季福今年六十一岁，五月份的时候，他因为扩张型心肌病被紧急送医院抢救，酒精对心脏的致命打击可见一斑。在重症监护室待了三天以后，他突发震颤性谵妄，又称撤酒性谵妄或戒酒性谵妄，是一种急性脑综合征。都发生于酒精依赖患者突然断酒或者突然减量，表现为胡言乱语、情绪激动。看护为了固定住他，只好给他穿上一件束身皮衣。他在爱荷华有令人羡慕的工作，在著名的作家工作坊有一学期的教职，这让人看到美好生活的希望。但实际上，他却并不如想象的那么一帆风顺。出于种种原因。他没带自己的家人，像一个老光棍一样住在爱荷华大学酒店的单人房里。年轻一点的那一位叫雷蒙德·卡佛，他也是刚刚谋得作家工作坊的教职。他的房间和契福的一模一样，而且就在契福楼下。两个人房间的墙上甚至都挂着同样的画。他把自己的妻子和十几岁的孩子留在加利福尼亚。也是孤身一人来到此地，能够成为作家是他小半生的夙愿。不过，他一直觉得时运不济，怀才不遇。酗酒的毛病已经持续了很久。不过，就算被这悲中物消耗折磨，他也已经写了两卷诗歌，小说也写了不少，很多都发表在一些小杂志上。初看上去，两个男人天差地别。戏服的穿着打扮，一举一动，都是一副家境优越的中上层做派。不过呀，要是跟他再熟一些，就会发现这一切都是让人眼花缭乱的障眼法。而卡佛则来自俄勒冈克拉兹尼卡市的一个工人家庭，多年以来，为了支持儿子的写作事业，父亲一直做着看门人、勤杂工和清洁工等卑微的活计。一九七三年八月三十日，两个人相遇了。契福敲响了二四零房间的门。当时在场的学生乔恩·杰克逊回忆，来客大声嚷嚷：“不好意思，我是约翰·契福，能要点苏格兰威士忌喝吗？”这厢卡佛终于见到偶像，赶忙拿出一大瓶斯米诺伏特加，兴奋的连说话都结巴了。契福接过一杯酒。但对往里面加冰块或者果汁的建议嗤之以鼻，因为对酒的共同爱好，两个男人立刻变得亲近了。他们在一起时，基本上都泡在只提供啤酒的米尔酒吧，畅谈文学与女人。每周两次。他们会开着卡佛的猎鹰去酒水店买苏格兰威士忌，拿到祈福的房间里喝个底朝天。他和我什么也不做，就是喝酒。卡佛后来为《巴黎评论》撰文时写道：“就是说我们在各自的课上都滔滔不绝，但我俩在那里待了那么久，估计两人谁也没有把打字机的防尘罩扯下过。”那真是挥霍无度的一年，接下来灾难接踵而至。奇怪的是，在某种意义上，契弗早就对此做出了预言。十年前，他写了一个短片，发表在1964年7月18日当天的《纽约客》上。短片的题目为《游泳者》，写的就是酒精及其对人的影响，以及他会怎样彻底地毁掉一个人的生活。小说的开头是明显的祈福风格，和很多仲夏的周日一样，今天大家伙也围坐一圈，说：“昨晚我喝的太多了。”<音樂>大家伙中有一个人叫奈德·梅里尔，瘦高个子，像个大男孩，自带一种很吸引人的活力与生气。外面阳光灿烂，他来到主人家的游泳池旁，在晨光中畅游。突然，脑子里蹦出个欢快的想法，他想通过一连串游泳池游回家去。这些半地下的水域贯穿着整个国家。他把这条游泳池组成的密道命名为“路辛达”，是他妻子的名字。然而，他还经常在另一条水道中畅游，这是一条酒河，其水域到处都是，周围邻居的露台上以及院落里。这条水道危机四伏，令畅游其中的他每况愈下，最终迎来离奇的悲剧结局。奈德对自己的灵光一现颇为得意，就这样游过了很多人家的游泳池。格拉汉姆·汉姆斯利尔。霍兰兹、克洛斯、卡布斯和邦克斯，在他如此我行我素的一路上，不断有人拿着杜松子酒来引诱他、打扰他。他自欺欺人地想：如果真的要游回家，必须礼貌地拒绝他们。到了下一家，只剩一座废弃不用的房子了。游过这一家的游泳池后，他溜到人家的露台上，给自己倒了一杯酒。他依稀记得。这不是第四杯，就是第五杯。天上一整天都风云变幻，云层越积越厚。现在暴雨终于倾盆而下，橡树之间的雨点急促而有力地发出“咚咚”的声音。之后就飘来那种好闻的味道，有点像无烟火药。奈德喜欢这种暴雨天气，但这场暴雨不太一样，它改变了他的今日主旨。他在露台上躲雨时，注意到勒维夫人从东京买回来的灯笼是前年买的，还是大前年买的来着？这很正常，任何人都有可能忘记这种小事情。有关时间的记忆本来就模糊不清，但奈德对时间的感觉仿佛更为异样。雨点打落了枫叶，红黄相间的叶子散落在草地上。奈德确认现在是仲夏时分。所以这棵枫树肯定是得了枯树病，但眼前的景色太像秋日了，让他有些悲从中来，不甚愉快。周围的这些房子越看越像因业主无力偿还贷款而被银行收回的那一种。林德利家的篱笆树丛已经长得太高，无人修剪。以前的那些马匹好像也被卖掉了。更糟糕的是。威尔彻家游泳池的水已经被抽干了，哎，这条路心打水道呀，本来水量丰富的神奇大道到这里就干涸了。奈德有些恍惚，开始严肃地怀疑起自己对时间的感觉，到底是他的记忆力衰退，还是那些令人不快的事实令他过于压抑而忘记了真相呢？他终究还是振作起来，硬撑着走过了四二四大道。走路路比他想的要更费劲，更花力气。接着，他鼓起勇气走进了一些公共游泳池，到处充斥着哨声，水面也灰暗不明，自然是找不到什么乐趣。但他很快游完了，走出来，爬上哈洛兰家豪宅周围的树林。朝他们那儿配了温泉的游泳池走去，水面荡漾着，远远望去是诱人的黑金色。但他又一次产生了古怪离奇的念头。奈德觉得自己正在游历的这个世界，不知怎么的，显得很陌生，或者说他对于这个世界来说是个彻头彻尾的艺人。哈洛兰夫人热络地关心起他可怜的孩子们。还说了什么？他房子丢了的事。从他们家离开时，奈德注意到自己的短裤松松垮垮的，勉强的挂在腰上，心想：难道这一下午就消瘦了这么多？这可能吗？时间不紧不慢，晃晃悠悠，如同杯中酒。当然还是在同一天，但现在种下的暑热已经消散，空气中飘着烧柴火的味道。奈德从哈洛兰家来到他们女儿的家，想讨一杯威士忌喝。海伦也还算热情，但她家已经三年不存酒了。奈德感到背脊上一股寒意，茫然无措的游过水波荡漾的泳池，取到田野走了捷径，去了宾斯旺格家。那里人声鼎沸，嬉闹喧嚣，显然一场派对正当高潮。他晃荡其中。几乎赤裸，而此时此刻，黄昏降临，神秘的薄暮低垂，泳池的水面闪烁着冬日的微光。多年来，常常邀请奈德来家里做客的宾斯旺格太太显然变心了。他相当粗鲁无礼的打了个招呼，等奈德一转身，就迫不及待的和旁人议论道：“他们家有一夜之间就破产了，什么都没有了。”就靠那点可怜的收入有什么用？有个星期天，他醉醺醺地跑来，让我们借给他五千美元。接着，酒保也是态度冷淡，拒绝为他倒酒。于是，奈德心中那种隐约的感觉得到了确认：他一定曾经在公开场合失过态，得罪了这些过去的朋友们，他们记仇了。<咳>他挣扎过后，往下一家走去。那是一个花园，属于他原来的情人。不过他已经忘了，自己提出分手时是什么时候，又是怎样的一种心情。他撞见了他，也没那么高兴，也和宾斯旺格太太一样焦躁，以为他想要钱。离开的时候，奈德感受到逐渐加深的凉意中有一种秋天的味道。虽然不知道来自何方，却像瓦斯一样强烈。金盏花还是菊花？抬头一看，分明是冬日天空的星座，在夜空中各居其位。一种若有所失、无所依傍的情绪充盈了他的内心。生平第一次，他痛哭起来。只剩下两个泳池了。他在其中胡乱挥舞着双臂，大口地喘着气，总算是游完了。接着，他浑身湿漉漉地走上了回家的路。现在，他逐渐清楚地认识到，自己正如那些人议论的一样，时运不济。家里的灯全部关着，房门也都紧锁着，屋子里空空荡荡，家人不见踪影。很显然，这里。很久没人住过了。这里是陌生人广播为你读书节目，我是小鸟。想要免费获得本书的耳朵们，记得关注我们的公众微信号 m m o o f m， 或者搜索“陌生人”找到我们。声是声音的声，不是生猴子的生哦。我们的 logo 是很黄很黄的那个，也不要认错哦。关注后请回复“回声泉之旅”。即有机会免费获得本期节目介绍的这本好书了。好了，我们下期节目再见吧，晚安。